0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Die zivilisatorische Geschichte der Heilpflanze Cannabis reicht erwiesenermaßen über 3000 Jahre zurück. Schon im alten Ägypten, im alten chinesischen Kaiserreich und anderswo wurde mit Cannabis gearbeitet und umgegangen. Unabhängig, autark, selbstbewusst und souverän. Unser Verhältnis aber zu dieser Pflanze lässt sich auf eine sehr junge staatspolitische Entscheidung zurückführen. Vor erst 50 Jahren ist Cannabis als Droge eingestuft worden. Das ist tragisch, sagt Laura Simonow, Medizinerin und heute in Funktion für das Berliner Cannabis-Startup Sanity. Denn wer einen Stoff kriminalisiert, provoziert einen allgemeinen Forschungsstau. Forschung und Innovation, vor allem medizinische Lerneffekte im Bereich Schmerztherapie, in der Neurologie, in der Psychiatrie, sind zunehmend vom Privatsektor abhängig. Ist das so etwa gewollt? In einer Zeit, in der wir für kaum etwas dankbarer sind als für die Entwicklung eines Impfstoffs? Hören Sie mit mir zu, wie Laura Simonow uns durch die Historie der Heilpflanze Cannabis führt und aufzeigt, wie schon heute andere Länder und andere Sitten einen anderen und vielleicht gesünderen und schlaueren Blick auf diese Pflanze werfen. Viel Spaß beim achten Tag mit Laura Simonow.
1: Hallo. Mein Name ist Laura Simonov. ich habe einen medizinischen Hintergrund und bin bei der Senji Group verantwortlich für Produkt, aber auch die Markenentwicklung. Was macht die Cannabispflanze eigentlich so spannend? Zum einen, weil ihre Geschichte uns über 3000 Jahre in die Vergangenheit führt und wir wissen, dass sie in der chinesischen, aber auch ägyptischen Heilmedizin als die ja, absolute Heilpflanze genutzt wurde.
2: Schon in der Steinzeit ist man stoned. Die Kulturpflanze Hanf hat sich nach der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren von Zentralasien aus verbreitet und zieht mit den Menschen um die ganze Welt. Die Chinesen tun es schon seit fast 5.000 Jahren. Auch den alten Ägyptern dient der Stoff als Genussmittel und Medizin. Man fand wohl sogar Cannabispollen auf der Mumie Ramses des Zweiten. Mit den Kreuzrittern findet Cannabis seinen Weg in die Klostergärten Europas. Auch Hildegard von Bingen, die weise Kräuternonne, baut Gras an. Sie findet die Vorteile überwiegen. Wer ein leeres Gehirn hat und Hanf isst, dem bereitet der Schmerz im Kopf, schreibt sie. Dem gesunden Kopf und vollem Hirn schadet er nicht. Im Gegenteil, Cannabis setzt man ein gegen Rheuma, Bronchitis, Epilepsie und als Schmerzmittel. Öffentliche Akzeptanz? Absolut.
1: Und wir ja rückblickend eine lange Historie haben. Zum anderen, weil wir die Evidenz haben, dass sie in den 1920, er 1930er Jahren flächendeckend in Apotheken verfügbar war. Das heißt, die Pflanze, so wie sie kennen zum einen eine sehr lange Historie rückwirkend für uns hat, zum anderen, weil sie verfügbar war bis vor kurzem, ja, 1920, 1930. Das fühlt sich jetzt noch nicht so lange an. Erst Mitte des Jahrhunderts wurde die Cannabispflanze durch die Politik als Droge eingestuft. Und was heißt das eigentlich? Also als Droge eingestuft zu werden heißt, es gibt keine Forschung mehr, ja? Stillstand, absoluter Stillstand. Das können wir natürlich auch nie wieder aufholen. Jetzt kann man sagen, seit den 90er Jahren gibt es wieder ja, Licht am Ende des Horizontes. Es gibt äh, wieder selektiven Effort, ja, äh, die Forschung voranzutreiben. Da gab es eine große Entdeckung, das war Israel.
0: Unsere Reise beginnt im Zentrum von Tel Aviv. Hier. Unscheinbar, aber gut bewacht, befindet sich die größte Cannabis-Apotheke des Landes. Die Ausgabestelle von Tikkun Olam, einem der wichtigsten Hersteller in Israel. Bis zu 600 Kunden kaufen hier täglich ihr Cannabis.
2: Für meinen Vater, wegen seiner Chemotherapie. Ich
0: nutze es jetzt schon seit fünf Jahren.
2: Vorher konnte ich nicht mal arbeiten.
0: 28.000 Patienten gibt es in Israel. Im Verhältnis zur Bevölkerung 15-mal so viele wie in Deutschland. Die Versorgung, ob hier vor Ort oder per Post, verläuft routiniert. Jeder zahlt 320 Schäkel, rund 80 Euro im Monat. Und egal in welcher Form, der Kunde kann Blüten, Öl oder vorgedrehte Joints haben.
1: Israel hat tatsächlich in den 90er Jahren entdeckt, es gibt ein Endokannabinoidsystem. system Das heißt, unser Körper ist in der Lage, durch verschiedene Rezeptoren mit Wirkstoffen zu reagieren. Und diese haben ja ultimativen Einfluss auf unser Nervensystem. Das war eine riesige Erkenntnis. Und unter diesen einzelnen Wirkstoffen befindet sich eben auch CBD, aber natürlich auch viele andere. Also CBD, CBN zum Beispiel oder CBG, das sind alles nicht-psychoaktive Wirkstoffe, in denen man natürlich noch ganz anders ähm, auf den Grund gehen muss und die man ganz anders beleuchten muss. Ähm, ja, aber das war eine riesige Entdeckung. Also um meine Begeisterung mit ihnen zu teilen, ähm, kann man sagen, das war tatsächlich ja, bahnbrechend. Ähm, das war die Basis für vieles, was danach kam. Und äh, was kam danach? erstmal eine staatliche, ja, zurückhaltende Attitüde. Ja, wir würden sagen, die Forschung war eigentlich komplett abhängig von der privaten Wirtschaft. Ja, tragik. Ähm, jetzt kann man sagen, das ist, das reicht nicht. Wir brauchen mehr Dynamik, wir brauchen mehr Power, wir brauchen mehr Wissbegierigkeit dieser Pflanze. Die wenige wissenschaftliche Evidenz, die wir haben, die müssen wir doch erkennen. Wir müssen zur Erkenntnis gelangen. Äh, wie machen wir denn das? Ja, also In welchen Feldern jetzt Viele von ihnen werden die Pflanze kennen als ja, Heilmittel für alles. Das ist sie natürlich nicht. Wir haben ganz spezifische Anwendungsfelder, äh, die wir im Moment durchleuchten. Das heißt, es geht äh, von der Schmerztherapie bis hin zu Tourette oder Angststörungen, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Epilepsie. Da kann man sagen, ja, diese Dynamik, die ich eben angesprochen habe, die hat Deutschland dort wirklich vorangetrieben. Da konnte man sehen, seit 2017 wurde die medizinische Anwendung von Cannabis zugelassen. Das hat auch viel geöffnet, ja? gerade wenn wir über Forschung reden. Welche Länder... Führen sich eigentlich damit ein, ähm, haben einen, vielleicht einen liberalen Geschäftenblick auf die Evidenz und sind mehr bereit, über Chancen zu sprechen, die zu durchleuchten, als nur über Risiken. Ähm, da sehen wir natürlich viel. Äh in den Niederlanden, aber auch Uruguay äh, seit 2013 hat sich tatsächlich für die Legalis Legalisierung entschieden. Klar, natürlich danach kam Kanada äh, parallel verschiedene US-Bundesstaaten, das ist uns alles ein Begriff, die große Hoffnung natürlich jetzt äh, unter Joe Biden, dass wir hoffentlich äh, in den USA zu einer ja, Gesamtlegalisierung äh, finden. Ähm, da gibt es natürlich große Hoffnung.
0: Evilize.
2: don't criticize it. yeah, and I will advertise it.
1: Was ist dann für uns wichtig, was machen wir damit als Firma, was macht das eigentlich aus und was äh, möchte ich hier ja eigentlich erzählen oder was für ein Plädoyer möchte ich ja eigentlich halten? Wir möchten natürlich auf das zurückgreifen, was ich eben angesprochen habe, als Sanity Group, der Forschungsrückstand. Wir möchten aktiv werden, wir möchten besonders in diesen Aufgabengebieten, die ich eben beschrieben habe, mehr tun und fördern. Wie machen wir das? Wir haben zum Beispiel eine große Studie mit dem MHH Hannover und der Charité in Berlin zu verschiedenen, diversen Indikationen von Cannabis gestartet. Das ist etwas, ja, das machen wir proaktiv. Und wir als Firma können natürlich auch einen Teil dazu beitragen und haben unser Visier geschärft auf weitere Studien, gerade in Bezug auf Fertigarzneimittel. Ja, wir sind also um es sozusagen viel im Austausch mit Universitäten und hoffen, hoffen hoffen ja daumen drücken dass wir in zukunft einen stiftungslehrstuhl im bereich cannabisforschung ins leben rufen können mit einer möglichen kooperation des Bundesverbandes Pharmazeutischer Cannabisunternehmen, dem BPC, dem Zusammenschluss der größten deutschen medizinischen Cannabisunternehmen. Das ist etwas, wo wir mit sehr viel Herzblut und Passion hinterstecken. Also unser Aim ist nicht nur, Produkte auf den Markt zu bringen, sondern tatsächlich wirklich etwas beizutragen, was Mehrwert stiftet. Ja, da kann man sagen, das ist natürlich immer nicht ganz einfach. Das hört sich alles immer sehr visionär an. Aber bei den ganzen Wunschvorstellungen und auch natürlich dem, was wir uns sehr wünschen und an welche Visionen wir glauben, gibt es natürlich eine recht konservative, traditionelle Einstellung in Deutschland. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Die CDU, CSU ist natürlich da immer noch recht konservativ und gesetzt. Nur weil
0: Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Verstehen Sie, wir haben zwei Volksdrogen. Ich brauche keine dritte. Ich brauche einfach keine dritte.
1: Während ähm, ja, die FDP-Linke, Grüne, SPD das Jahr 2020 als ihr Jahr das Signal der Legalisierung vorangetrieben hat, das haben wir natürlich mit großer Freude betrachtet. Das ist etwas, das sehen wir vorantreibend, vorantreibend der Sache. Ähm, Risiken sind etwas, was wir sehr, sehr sensitiv betrachten. Das ist etwas, was äh, uns auch sehr wichtig ist. Aber wenn man dem mit einem wissenschaftlichen Blick auf die Dinge begegnet, dann kann man dem ja auch etwas entgegensetzen. Und so kreieren wir Chancen, so kreieren wir Möglichkeiten für ein Wohlbefinden von Patienten, Kundinnen. Und es ist etwas, was uns natürlich sehr, sehr, sehr stark am Herzen liegt. Möglichkeiten schaffen, Cannabis als ja, natürliche Alternative einzusetzen, sowohl im Bereich Schmerz als auch im Bereich der Neurologie, Psychiatrie. Das ist äh, etwas, was ich ja eben angesprochen hatte. Ja, das ist halt alles, was was uns antreibt. Das ist etwas, was uns als Firma ausmacht. Das ist unsere Vision, unsere Vision, Chance zu erkennen für ja, einen äh, offenen Austausch, eine gesellschaftliche Debatte. Inspirierend war die Umfrage äh, in Deutschland zur vollständigen Regulierung ja, der, der Pflanze. Und äh, 50 Prozent der Gesellschaft haben sich für eine offene Be Debatte, eine offene Diskussion von Chancen ausgesprochen. Und... Ähm, ja, eben nicht nur von Risiken, denn das macht uns aus, das treibt uns an, das bringt uns weiter und in dem Sinne verabschiede ich mich mit dem Wunsch zur offenen Debatte, zum offenen Visier, ähm, denn ja, ohne Forschung äh, sind wir nichts und das ist etwas, was ein großer Teil äh, von uns ist und so uns ausmacht und deshalb äh, verabschiede ich mich jetzt von Ihnen und ähm, ich fordere sie auf zu freien Gedanken.
0: Zum Glück gibt es das Ausland, sage ich. Zugegebenermaßen nicht ganz unparteiisch. Denn dass wir eben beispielsweise über positive Evidenz bei der Behandlung posttraumatischen Stresses bei US-Soldaten haben, ist eben kein deutscher Verdienst. Wir profitieren von Globalisierung und Kompetitivität, wenn es um Erkenntnisse zu den Chancen von Cannabis im Medizineinsatz geht. Wir könnten aber auch einmal beginnen, nicht mehr nur abzuschauen sondern selbst zu fragen und nach eigenen Werten, eigener Verlässlichkeit, eigener Qualität Forschung zu betreiben. Den gesellschaftlichen Willen, das zeigen die Umfragen der Sanity Group, hätten wir dafür. Vielen Dank für das heutige Zuhören. Vielen Dank für das offene Nachdenken von dir, liebe Laura. Bleiben Sie alle gesund und bis zum nächsten Freitag.